0: Queridos amigos, eh, vamos a tener la última, digamos, conversación o eh, escucha, reflexión, discreteo, que, con el cual concluimos este pequeño ciclo, mirando todavía un poco más, esta vez hacia la escritura o hacia los papeles. Eh, he titulado... Con alguna referencia, esta última exposición, los susurros y las palabras. Primordialmente nos ocuparemos de las palabras, porque pues los susurros, aunque puedan tener más importancia, son casi inaudibles. Fue eh, Monsieur Pierre-Nicol, uno de los señores de Port Royal, el que suscitó en sus cartas sobre la herejía imaginaria, cuyas últimas ocho tituló Visionarias, la cuestión del teatro y a la postre el asunto de escribir para el público, entre los señores jansenistas. Este nombre de visionarias correspondía al de una delirante comedia de este título, obra de Demarés en Solén, cuyo argumento giraba en torno a su propia visión apocalíptica un tanto excéntrica. Un ejército de 144.000 víctimas restablecería la verdadera religión bajo el caudillaje del rey Sol. Pero un delirio así parece que se fue contagiando enseguida a otros escribidores, porque hacía al cabo se trataba de un apocalipsis pequeño y era una fantasía fácil. Pierre Nicole escribió entonces, en la primera de esas cartas visionarias, acerca de este autor. Todo el mundo sabe que su primera profesión ha sido la de hacer novelas y piezas de teatro, y que es por ahí por donde ha comenzado a hacerse conocer en el mundo. Estas cualidades, que no son muy honorables, según el juicio de las gentes honestas, son horribles si se consideran según los principios de la religión y las reglas del Evangelio. Un hacedor de novelas y un poeta de teatro es un envenenador público, no de los cuerpos, sino de las almas, que se debe mirar como culpable de una infinidad de homicidios espirituales que la ha causado o que puede causar por sus escritos perniciosos cuanto más cuidado pone en cubrir con un velo de honestidad las pasiones criminales que describe, más las torna peligrosas y capaces de sorprender y corromper a las almas sencillas. Estas clases de pecados son tanto más espantosos cuanto que son siempre subsistentes, porque esos libros no perecen, extienden siempre el mismo veneno en los que los leen. Estas líneas aparecieron a finales de diciembre de 1665, y son realmente de una tremenda radicalidad y contundencia. Pero las desgracias nunca vienen solas, y Moser Yagasín, que como vimos fue un fan de por Guayal, porque allí había sido educado y era hombre de teatro, se dio por aludido. Su tragedia Alejandro acababa de representarse, y como luego nos dirá su hijo Luis, Yagasín en su conciencia se reprochaba ocupaciones que en Porroyal se miraban como muy criminales. A mayor abundamiento, su tía, Merañés de sente abadesa del monasterio, le señalaba como frecuentador de gentes cuyo nombre es abominable, particularmente los actores, y le rogaba que se percatase a qué abismo os habéis arrojado, concluyendo que deseaba que lo que se me ha dicho no sea verdad. Pero si sois tan desgraciado como para no haber roto un comercio que os deshonra, ante Dios y ante los hombres, no debéis pensar en venir a verme, porque bien sabéis que no podría hablaros, estando al tanto de que os encontráis en una situación tan deplorable. Así de tensas estaban las cosas, y Monsieur Gassin contestó, contestó con ironías y con sarcasmos, sin ninguna clase de escrúpulos, de modo brillante y superficial, con el arma del ridículo, y según la viejísima conseja, de que lo importante es ser leído y agradar al público y tenerlo de su parte, ostentar un estilo fastuoso e ingenioso. Y fueron dos pequeñas cartas las que publicó a este respecto. Pero no son menos incisivas y divertidas eh, estas pullas contra Porroyal que las provinciales de Pascal contra la compañía. Solo que Mons. Gassín era al fin y al cabo de ellos, de la casa y su estética ya la había sido inyectada. Con ellos, como si Pierre Nicole y los otros, hasta como si era Nol, que él fue el más duro de roer, se, se reconciliaría, Racine más tarde, y los señores y dan de la casa harían de él una de sus glorias en este asunto de las letras, tan conflictivo, tan conflictivo en Parroyal como la pintura o mucho más. El Racine adolescente ya sabía qué atenerse a este respecto. Se escondía en el bosque del monasterio para leer a Sófocles y Eurípides y el sacristán de la casa, Monsieur Claude Jancelot, uno de los dos autores, por cierto, de la famosa gramática de Port Royal, una muy, un muy notable helenista, le quemó por dos veces otra de sus lecturas, Amores de Teógenes y Cariclea. Así que el jovencito se procuró un tercer ejemplar del libro, se lo aprendió de memoria y, y esta vez se lo llevó al mismo Monsieur Lancelot y le dijo: Ya podéis quemar este como habéis quemado los otros. Luego estuvo también el otro asunto del terrible soneto. El joven Racine estaba encantado con ese soneto, pero no se atrevía a enseñárselo a nadie, no fuera que ganara, se ganara otra reprimenda. Y escribía a un amigo. No pudiendo consultaros, estaba dispuesto a consultar como malherbe a una vieja criada que hay aquí si no me hubiese dado cuenta de que ella también es casenista como su señor y que podría descubrirme lo que sería mi ruina entera, visto que recibo todos los días carta sobre carta, o más bien excomunión sobre excomunión a causa de este mi triste soneto que, sin embargo, a él le gustaba. Rasín Hijo nos ofrece este soneto, y aunque la crítica posterior... ...muestra que difícilmente puede tratarse de esos versos... ...para la cuestión de fondo a nosotros no nos importa. Racín dijo hijo, Edad Diana... ...cuando escribe que su padre estaba encantado sobre todo... ...por este verso referido a la aurora o el amanecer. Hija del día que naces ante tu padre. Y que esto prueba al igual que otros versos de sus odas... ...que él todavía amaba esos falsos brillos... ...de lo que fue luego tan enemigo. Esas naderías... Los principios de buen gusto que había tomado de la lectura de los antiguos griegos, de las lecciones de Porroyal, no le impidieron en el fuego de su primera juventud apartarse de la naturaleza de la que todavía se aparta en muchos besos de la tebaida. Y Luis Gassín concluye, Boaló supo volverlo a ella, lo que no está muy claro, pero tampoco tiene mucha importancia. Lo importante es, en esta información está en estas palabras, faux brillants o falsos brillos y sé cartel de la naturaleza, apartarse de la naturaleza, de lo natural. Debemos retenerlo. Lo que puede decirse así de pronto es, en efecto, que si la pintura en Porroyal es entendida como una vanidad, la literatura, es decir, poetas de teatro y fabricadores de novelas, era un asunto verdaderamente criminal, como decía Monsieur Nicole, Porroyal se llevaba mal con la literatura mucho peor que con la pintura italiana, demasiado bonita a sus ojos, que irritaba a Monsieur de Barcos como ya dijimos. Por lo pronto, en el plano más obvio, estaba la cuestión moral, digamos, la de las buenas y ordenadas costumbres. Los señores y señoras de Porroyal habían llevado muy lejos el umbral de sus conductas para que ni tocasen con la punta de un dedo ni por asomo lo que se llamaba en la casa el uso delicioso y criminal del mundo. Llegaban hasta sospechar de la belleza y, desde luego, rechazaban todas las bonituras, meras concupiscencia de los sentidos y las falsas relucencias nacidas de construcciones, colocación y manejos de las palabras, riqueza de adjetivos, brillos y luz propia, hermosuras fáciles. Enseguida lo vamos a ver. Pero en el plano de las conductas, su actitud les proporcionó necesariamente un lado un poco puritano y ultrancista. Verdad, estaba, meda, estaban en el mundo, vestían siguiendo el consejo de saint según la moda que estaba comenzando a pasar. Y José Pascal decía que recordarle, tenía que recordarle Jacqueline, su hermana, que había unos instrumentos que se llamaban escobas y servían para decentar su cuarto. Estas señoras limpiaban las cuadras de la abadía, los enemigos de, de ellos, de esto, todos estos jansenistas no dejaron de cebarse en esa tiesura, en esa gravedad, en ese rigor, en esa aparente frialdad hecha de mucho dominio en sí mismas, verdadero miedo a disfrutar las cosas hermosas o placenteras por inocentes que fueran. Un día, por ejemplo, Merangelique Arnault escribe a la madre Susana del Santo Espíritu de lagos condesa de mobison a propósito de una concesión de esta a las muchachas que se educaban en el monasterio. Se dice, y me ha llegado a los oídos, que hacéis que aprender a tocar instrumentos a vuestras pensionistas y que para eso las hacéis salir al locutorio exterior. Si lo hacéis en vista al culto de la iglesia, la simplicidad de nuestros padres lo prohíbe. Para alegrar la casa, esto está alejado del silencio del espíritu y del espíritu de penitencia. Lo desean sus padres, pero nosotras debemos educarlas contra las vanidades, no en las vanidades. Y pronto... Pura geometría. Se ha llamado a estos señores y señoras de Porroyal los calvinistas del catolicismo. Eso ha sido para razones teológicas, más bien, pero lo cierto es que ellos, en el plano existencial y de la vida, tuvieron en ciertos ambientes católicos la misma fama que, por ejemplo, la de los cocineros calvinistas de la época que nos hacían recomendar en todas partes, dada su angustia ante la cuestión de la predestinación, que se decía con cierta ironía y sarcasmo que hacía correr el riesgo de que se les cortaran las salsas. Y este mismo talante oscuro y angustiado y una religiosidad en consonancia les han sido luego reprochadas a los hansenistas de Porroyal por el catolicismo triunfante después de su aplastamiento. Pero lo cierto es que reforma y contrarreforma, su lucha, su ámbito cultural, el ámbito cultural a que dan lugar, viste en Europa de negro, por decirlo así, y poco tienen que reprocharse a este respecto los unos y los otros. Aunque es evidente que en el catolicismo hay más oxígeno, por decirlo así, mayor facilidad para tomarse las cosas, la moral incluida, naturalmente, un poco, un mucho más beneficio de inventario. Y ahí apuntaban, y ahí daban en diana precisamente las flechas de Monsieur Pascal en las provinciales. Así fueron las cosas, pero una vez hecha esta cuenta, lo que hay que decir es que la inquina contra la literatura en Port Royal está en un plano mucho más profundo que el de la moral a propósito de las pasiones humanas pintadas por aquella y a las que podría sucumbir quien fuese al teatro o leyese. Esa inquina o ese temor o las dos cosas a la vez tienen unas raíces muy profundas en las razones mismas en que se asienta la desconfianza por la belleza en la pintura y se hunden intelectualmente en la categoría central de la verdad y de lo verdadero, de la búsqueda de lo real, el desdén del ens fictum, la búsqueda de la forma como expresión esencial del ser, según la vieja fórmula de Bernardo de Claraval, que dio nacimiento a la desnuda belleza del arte cisterciense, pero llevada a un total extremo. Es imposible no evocar de nuevo a Juan de la Cruz, que también, con todos estos desconfiados, está fascinado por la belleza, pero lleno de terror lleno de terror también él, de que esta belleza de las formas embeba los sentidos, cautive la memoria y el amor de la belleza infinita. Y dice Juan, mucho derogan las cosas que se experimentan con los sentidos y pone esta cautela o aviso. En todas las cosas que oyere, viere, oliere, gustare o tocare, no haga archivo ni presa de ellas en la memoria, sino que las deje luego olvidar y lo procure con la eficacia, si es menester, que otros acordarse, de manera que no le quede en la memoria alguna noticia ni figura de ellas, como si en el mundo no fuesen. Me parece interesante notar que en el texto de la subida del Monte Carmelo de Alcaudete, al que pertenecen estas palabras, diga leyere en vez de oliere, como dicen los textos de Alba de Tormes y de la Biblioteca Nacional, porque eso significaría que Juan de la Cruz pone entre las fascinaciones del hombre la lectura. Y así fue para él. La escritura y el habla sobre la palabra dice algo que también se avecina centralmente a la estética de Porroyal, aludiendo a cuando queda ahí floja y remisa, aunque haya dicho maravillas, maravillosas cosas maravillosamente dichas, que solo sirven para deleitar al oído, como una música concertada o sonido de campanas. Mas el espíritu, como digo, no sale de sus quicios, no teniendo la palabra virtud para resucitar al muerto de la sepultura. Nada menos es la exigencia de la estética literaria de Juan de la Cruz. Monsieur de Barcos comparaba, como ya dijimos, la pintura embellecida a la italiana, a las palabras vacías y falsas, y la estética de lo verdadero será también valedera para la escritura como para todas y cada una de las actitudes existenciales, exactamente como lo es para la pintura. Philippe de Champagne, aprendió tan, tan admirablemente. Lo simple natural, dice Pascal, esto es, no hacer grande lo que es pequeño, ni pequeño lo que es grande, sino un acuerdo exacto entre las palabras que nombran y la realidad que es nombrada. Sin sombra de retórica o voluntad de estilo, que es voluntad de construcción y técnica de seducción. Mr. William Forner... Tenía también claro, por cierto, que el escritor que estuviese interesado en estos asuntos de la construcción y de la técnica era preferible que se dedicara a la albañilería o a la ingeniería. Pero es indudable que las grandes construcciones literarias siguen impresionando, como los grandes palacios, lógicamente, y como los grandes escritores, al igual que los otros grandes de este mundo, con su pompa, sus seis u ocho caballos o más en sus carrozas. Es así, pero no podría ser de otra manera. La escritura puede llegar a ser un poder, y si lo es, o un monumento, ¿en qué podría diferenciarse de otros poderes o de otros monumentos? El escritor y el sátrapa quieren quedar ahí aere perennius, más inmortales que el bronce, más ciclópeos que un viejo templo egipcio. Y con frecuencia la historia de la literatura solo es un vademecum para visitar esos reales sitios o grandes sepulcros. A poco pascaliano que se sea, no hay manera de ver las cosas de otro modo. Lo que los duques de cualquier condición, incluidos los grandes farsantes de la literatura, de la parábola pascaliana, acerca de los respetos naturales y los respetos convenidos, montados en sus doradas carrozas, no conseguirán nunca de Medans y de Messier de Port royal, es la estima y el respeto naturales, y algo más o diferente que la pura cortesía nada pues de respeto verdadero esto es el respeto que supone la entrega de nuestro yo en él esto no es posible ni sancelier ni person decía Monsier de Sensigan no está el territorio de nuestro yo a disposición de ningún caciller ni de nadie otorgamos nuestro respeto solamente a quienes estimamos con una estima natural porque nos enfrentan con lo verdadero no con juglerías habilidades y construcciones la palabra exacta de Pascal en el en los tres discursos sobre la condición de los grandes dice los respetos naturales que consisten en la estima no se los debemos sino a las grandezas naturales y debemos, por el contrario, el desprecio y la aversión a las cualidades contrarias a esas grandezas naturales. No es necesario que porque vos seáis duque yo os estime, pero es necesario que os alude. No rehusaré hacer las ceremonias que merece vuestra condición de duque ni la estima que merece vuestra condición de hombre. Pero si sois duque sin ser un buen hombre, también os haré justicia, porque al rendiros los respetos exteriores que el orden de los hombres ha unido a vuestro nacimiento, no dejaré de, ten de tener hacia vos el desprecio interior que merece la bajeza de vuestro espíritu. Es decir, que con quitarse, quitarme el sombrero ante el señor duque, que va en su carroza de seis caballos, y es una grandeza establecida pero no natural, para que el orden social funcione, y eh, eh, he cumplido. Y luego puedo volver a cubrirme diciéndome tranquilamente que no puedo ofrecerle al señor Duque o al señor escritor o, al, o a otra grandeza equiparada mis respetos naturales. Y el señor Duque o el señor escritor no sabrán nunca que en realidad me he descubierto ante sus seis caballos. El orden de la grandeza natural queda así restablecido y no tengo necesidad tampoco de la contundencia española, añadiremos, sin de fines de góngora. Carrozas de ocho bestias, y aún son pocas, con las que tiras y con que son tiradas. Pascal es un poco más fino, evidentemente. De Demonios de Dostoyevsky dijo un notable crítico de la época eh, que era un libro confuso, mal construido, ridículo, con frecuencia, repleto de teorías apocalípticas. Y el propio Dostoyevsky, que era un simple escritor, se disculpaba de ello ante su amigo Stachop, no puedo administrar bien mis medios, se resiente todo, todo tiene falta de medida y de armonía, porque Esther había dicho, si sus novelas tuviesen una trama más sencilla, usted produciría más efecto. El secreto está a mi juicio en refrenar la fuerza creadora, reducir la finura del análisis y contentarse con una figura y una docena de escenas. Creo que usted no sabe hasta ahora, o no ha sabido hasta ahora, sacar partido de su talento, gobernándolo con miras a producir el mayor efecto en el público. Pero esta yo sabe que habla en balde, porque añade a estos consejos. Comprendo que con esto rozo un gran misterio, que le doy a usted un consejo absurdo, el que deje usted de ser usted mismo, que deje de ser Dostoyevsky. Y en por traducirían que se ponga a mentir haciendo grandes construcciones con ventanas pintadas. Pero Dostoyevsky siguió siendo Dostoyevsky y acabaría diciendo, escribo a la buena de Dios, es mi actual divisa. Lo que quiero decir es que no puedo hacer nada en, en ese asunto de construir, o de los personajes, o de las teorías apocalípticas. El escritor que se atiene a lo verdadero no puede decir nada por su cuenta. Tiene que dejar todo en su verdad y como es, hasta la gramática, o sobre todo la gramática. Merangelica no que tenía todavía un concepto, digamos, que racionalista y académico y un poco retórico o de construcción de la gramática, pedía excusas a Monsieur de Barcos por el desorden. Sus frases interminables y sus rotundidades olían un poco a abogado, a prosa de curia. No sabían, añade, lo que era una frase corta, Quid caes sin sit, quiz membrat indiquere». Y que, aunque siempre escribían un buen francés, no había en él ni un brillo, ni nada incisivo lo que por otra parte ya no es tan exacto y andando el tiempo desde luego nada exacto si se quería algo incisivo las provinciales cortaban como la hoja de un cuchillo porque lo que cortaba no era la forma únicamente sino la forma de lo cortante en su ser mismo es necesario que se encuentre en la elocuencia lo agradable y lo real pero es necesario que eso agradable sea también real dice Pascal, es decir que la hermosura o retórica de un discurso tienen que ser verdaderas, no un mero embellecimiento, no un faux brillano falso brillo, un engaño, una solución, una seducción, un trompelel. Incluso lo más material y externo de lo hermoso ha de ser verdadero, como en el caso del actor. Y a este propósito, Mosí de Balincourt cuenta que cuando Jean Gassin estaba componiendo una obra, solía ir a pasearse y lleno de entusiasmo recitaba sus versos en voz alta. Lo que ocurrió también en el momento en que estaba componiendo Mitrídates, creyendo que estaba solo en las tuyerías. De repente, nos cuenta su hijo Luis Racín, se vio sorprendido al verse rodeado de un gran número de obreros que, estando trabajando en el jardín, habían dejado su ocupación para acudir allí. Pero él entonces no se creyó un orfeo cuyos cantos habían atraído a él a esos obreros para escucharle. Y lo que ocurrió era que estaban allí temiendo que fuera un hombre desesperado, decidido a arrojarse al estanque. La declamación, pues, era verdadera. El estilo natural, recordemos, es la fórmula de la escritura de Monsieur Pascal. Cuando se tropieza con un estilo natural nos quedamos atónitos y encantados porque esperábamos ver a un autor y nos encontramos con un hombre. Esto es con un escritor sencillamente. Y continúa, odio las palabras de hinchazón, porque obviamente son mentira y tornan mentira lo que dicen de modo inevitable. Un mismo sentido cambia según las palabras que lo expresan. Los sentidos reciben de las palabras su dignidad, en lugar de dársela, concluye. Sabía perfectamente lo que es literatura. A propósito de los críticos, pensaba que los que juzgan de una obra por sus normas son con este respecto a los, con respecto a los demás, como los que tienen un reloj con respecto a lo que no lo tienen para saber la hora. Pero este reloj no es para él una norma o regla fija, sino como algo vivo y un reloj que marca un tiempo propio. El reloj de Porroyal para estas cuestiones de escritura había sido puesto en hora desde el principio. Por ejemplo, ya desde cuando Monsieur de Sensirán había recomendado a Dandillí una moderación, una moderación y algo más, para esa pasión que tenéis por las palabras, cuyo bello entrelazamiento es menos estimable que lo que pensáis. Hubo una vez un encuentro entre Monsieur de Sensirán y Monsieur de Balzac que nos aclara este asunto perfectamente. Durante la conversación, éste estaba pendiente de que Monsieur de Sensirán hiciese alguna feliz o hermosa formulación mientras hablaba, para anotarla. Y en un determinado momento le interrumpió diciendo «eso es maravilloso». Y entonces Monsieur de Sensirán contestó «Monsieur de Balsá es como un hombre que estuviese ante un hermoso espejo en el que viera una mancha en su rostro y que se contentara en admirar la belleza del espejo sin quitarse la mancha que éste le había hecho ver». A lo que Monsieur de Balsat dijo encantado, «eso es todavía más maravilloso que todos los demás». Con lo que Monsieur de Sensigán tuvo que reconocer que su interlocutor era un incorregible retórico, o degustador de palabras, o estetician, o cazador de ocurrencias, y eso le desesperó, porque le parecía perdido. Pero Monsieur de Sensigán no es seguro que supiera lo que son las palabras. Creía que pertenecían a nivel de lo que no es, sino que solamente sirve, puros vehículos. Pero Monsieur Pascal sí lo sabía. Son ellas las que otorgan el sentido, son ellas las que son. Y de su verdad nace la belleza, que no pueden hacer nunca si se las convierte degradándolas en faux brillante en un falso brillo. Monsieur Pascal hace una teología de las palabras que es a la vez la expresión de la estética de Port Royal y en último término una estética fundante de toda escritura. La formulación teológica le da a esta un peso último, que la sitúa muy por encima de lo que podría ser considerado como una teoría estética más. Cristianamente, dice Mosé Pascal, se diría en efecto que la palabra ha debido de resentirse de la caída como todo en el hombre, y más que cualquiera otra cosa, al ser inseparable de la esencia misma del pensamiento. De manera que con frecuencia no hablamos, sino que balbucimos. ¿Cuántas veces nuestro pensamiento, que parece querer nacer, se traba en nuestras palabras y no brota? O si se habla fácilmente, o se da la sensación, la impresión de hablar fácilmente, es con frecuencia también, porque las palabras salen solas, corren yendo hacia adelante como un ágil cochero. Pero hay una dificultad, la carroza misma se ha desenganchado en el camino, y no sigue. El acuerdo exacto en nosotros, entre las palabras y la verdad, es, por tanto, el resultado de un gran trabajo, incluso cuando se ha recibido a este respecto un gran don. Lo que se llama hablar naturalmente cuando se trata de un movimiento espontáneo y un grito de pasión, pero de una expresión tan fiel que vive en una larga secuencia de ideas y de verdades. Eso debe entenderse de una naturaleza ya muy trabajada y rectificada. El hombre tiene necesidad de trabajar en este sentido, como en toda cosa, si quiere recuperar lo más posible de su naturaleza de antaño, le es necesario reconquistar la palabra. Y entiendo siempre esta palabra, fundada en el pensamiento y en la verdad, no vacía. Hasta aquí Pascal. Este texto... ...resulta de una singular trascendencia... ...en un momento como el nuestro... ...en el que no solamente como ocurría en el barroco... ...o en toda escritura construida y de embellecimiento... ...las palabras eh, son sólo útiles... ...que se manejan... ...y las excelencias de la escritura están en esa manipulación... ...sino que se niega a la palabra... ...su capacidad para nombrar la realidad... ...y en un momento en el que la palabra... ...en vez de otorgar sentido... ...lo recibe de quien la maneja... ...y la posee... ...una aldea es un campo de concentración... Un despido es una reestructuración empresarial, por ejemplo, de manera que la palabra desposeída, si no solamente de su dignidad, sino también de su consistencia misma y, por lo tanto, de su peso, se convierte en puro instrumento de mundos de vanidad, seducción, engaño y mentira, en es fictum, algo que simula ser y no es. Lo que se propone aquí en este texto pascaliano es la recuperación de la palabra en su condición adámica, su capacidad de nombrar la realidad y de lograr con trabajo y escuplo un acuerdo entre ambas. Es decir, algo que no tiene nada que ver con el platonismo gramatical, según el cual la palabra sería la cosa o se identificaría con su esencia. Adán puso nombre a los animales, esto es, los nombró, nombró al mundo y a su creador le pareció bien. Los nombres, las palabras fueron consistencia porque nombran la realidad de acuerdo con esta no deben recortarla ni tampoco ampliarla o disimularla o encubrirla con vanidad y locura o embellecimiento a la italiana, como decía Monsier Barcourt de la pintura. Y Libert Pascal, la hermana del filósofo, tuvo sobre todo un miedo enorme cuando fueron, se fueron a editar los pansés de su hermano y exigió que no se embellecieran, que no se construyeran, que no existieran en ellos correcciones de gran retórica o académicas, pesando las palabras como un avaro, pesa el oro en la balanza, que a juicio de Mosé Pascal y de la estética de Port Royal, es lo que hacían los señores academicistas. Porque no hay que pesar nada, nada de juegos y manejos, malabarismos, barroquismos, ingeniosidades, ni consecuencias en el lenguaje, coruscancias en el lenguaje. No hay que pintar ventanas, sino abrir huecos, nada de construcciones ni diseños que siempre han de hacerse con palabras engañosas el escritor el hacedor de novelas tiene que enfrentarse a las palabras para buscar sencillamente y esperar que se le conceda encontrar aquella que nombra aquella que guarda el poder de antes de la caída según la fórmula pascaliana o que levanta al muerto de la sepultura según la estética de Juan de la Cruz y aunque, la, aunque les pese a Melarmé y a los otros que Humberto Saba trataba con un sarcasmo lleno de misericordia y su sonrisa Así parecen ser las cosas. La palabra, cuando se nombra el rayo, el, á, el ánimo fulgura, decía Saba. Pero la situación del hacedor de novelas es también terrible y desesperada, según las exigencias de Porroyal, su, su estética de circuncisión y por otras razones. Por lo pronto, la primera, está la cuestión de la gloria literaria, de la que en la casa se hacía hasta una cuestión gramatical. En la gramática general y razonada de Porroyal, en efecto, y luego en su lógica, se dice hablando del pronombre personal que, como los hombres han reconocido que era con frecuencia inútil y de mal gusto nombrarse a sí mismo, han introducido el pronombre de primera persona. Y en la tercera parte de la lógica se aclara que el yo y el amor y celos de que se rodea estropea el razonamiento. Y que por esto es por lo que las personas sabias evitan tanto como pueden exponer a los ojos de los otros las ventajas que tienen. Huyen de presentarse en persona y de hacerse notar en particular. Y tratan más bien de ocultarse en la prensa para no ser señalados, a fin de que no se vea en su discurso más que la verdad que proponen, pero no a ellos. Y se añade... Monsieur Pascal, que sabía tanto de verdadera retórica como jamás nadie ha sabido, llevaba esta regla hasta pretender que un hombre honesto debía evitar nombrarse a sí mismo, e incluso deservirse de las palabras «ye» y «moi», y acostumbraba decir a este respecto que la piedad cristiana aniquilaba el yo humano y que la civilización humana, o su civilidad, le ocultaba y le suprimía y luego sigue hasta un arreglo de cuentas como Monsieur Montaigne y sus autorreproches o vanaglorias que los mismos eh, Antoine Arnault y Pierre Nicole comprenden que no vienen al caso. Pero cómo desperdiciar el dar una batida al yo en esta casa? No te sé que no se trata de ascetismos ni tampoco de humildades. Se trata del que el yo, como se dice en la lógica, ofusca la razón y corrompe la verdad en la estética. Mosé eh, de Clos, cuando anota la gramática general y razonada de Porroyal, se da cuenta de esto al llegar al capítulo quinto, que trata de las letras consideradas como caracteres, y ve que este concluye ese capítulo diciendo, esto no se ha dicho sino como ejemplo, cuando sus redactores han hecho la propuesta de que los caracteres tipográficos superfluos deben ser suprimidos o distinguidos, y comenta, parece que no se puede proponer la verdad, sino siempre con timidez y con mucha reserva. Aquí está todo por royal. Y desde luego, su estética de que, la estética de que venimos hablando. Y luego este asunto de la gloria literaria. De sus trajes oscuros podría decirse lo que Otavio Secchi decía pensando en las consideraciones eh, sobre los escritores eh, genios de Roland Barthes, que la gorra visera de Humberto Saba era el signo de la modernidad porque la gorra le igualaba a Saba con cualquier otro modesto ciudadano e iba proclamando que ya había acabado el tiempo del gran escritor depositario de todos los valores superiores y detentador de la palabra pública, carcelero de la palabra, y había llegado el tiempo de tener un discurso sin imponerlo. Y no estoy muy seguro de que esa modernidad, si es que la hay, haya llegado, pero en cualquier caso es lo que nos dicen que un escritor, de, de un escritor de estos Messier, desde sus mismos retratos, Trajes oscuros, puños y cuellos tan blancos que saben tanto sobre el mundo que lo han construido y, sin embargo, son tan inocentes. Y un hablar muy bajo. La admiración, dice Monse Pascal, estropea todo desde la infancia. ¡Oh, qué bien dicho está eso! ¡Oh, qué bien hecho está! ¡Oh, qué inteligente es este niño! Los muchachos de Poroyal, a los que no se los aguijonea con la envidia y la gloria, caen, por lo tanto, en la indiferencia. Esto es que los escritores de la casa serían indiferentes a este asunto de la gloria. Pero Monsiega, sin, sin ir más lejos, era muy sensible a este respecto y cuando a resultas del asunto de las visionarias se indispuso con Porrayal, acusó a esos señores de alabarse en su escritura y de sentir también el deseo de reconocimiento o triunfo literario, señalando que nadie en la casa había ido a sentarse en la academia por desdén hacia esta. Luego comprendió lo injusto que había sido. Monsieur Gassin sabía muy bien de que los señores de lo que los señores de Parroayal hacían, incluso con su desdén, era reclamar su voz y territorio en el mundo de las letras. Monsieur Domá, por ejemplo, el gran jurista y abogado de la casa, también matemático, escritor, filósofo, amigo muy cercano de Pascal, no hacía ninguna clase de contorsiones literarias acerca de la conciencia que tenía de su propio valor, sino que matizaba simplemente yo estoy muy sorprendido de que Dios se haya servido de un hombrecillo de un hombre de nada como yo para hacer una obra tan hermosa como a mí me ha salido mientras en París hay personas de tan gran mérito y en paz no hay problema de ego, ni de gloria ni de escalafones se trata de la voz de la escritura de su salvación mundana, como decían esto es, de su derecho a estar ahí y a que se oiga Die en Mondrua. podemos recordar por ejemplo a Hawkins que ha aceptado no publicar y ni siquiera escribir poemas por pura evidencia, pero que no dudaba en acudir al más allá, como en Porvallal se hacía contra las arbitrariedades del poder político y eclesiástico con la casa, cuando se, se ve pisoteada, desconocida y menospreciada su poesía, su poesía para pedir justicia. Podemos evocar una vez más a Juan de la Cruz, que medio muerto, en el momento en que acababa de escaparse de la cárcel de Toledo, lo primero que hace es dictar a las monjas en cuyo convento se refugia los poemas que ha compuesto en su cautiverio para salvarlos aunque él mismo muera porque el hacedor de novelas o poemas el que en la jerga crítica literaria se llama autor real no cuenta para nada no tiene la mínima importancia es más, quizás solo para estar expuesto y debe estar expuesto como dirían en Poiroyal a su perdición la gloria va a importarle un bledo incluso porque sabe es la especialidad de estos señores, a base de qué equívocos, por lo menos, y de seguro, a base de qué bajeza se alcanza. Pero el territorio y la voz de una obra, su evolución en el mundo para que llegue a quienes tiene que llegar, el honor de Dios que esto me de Porroyal veían en el don de la escritura, todo eso pertenece a esos ocho, seis u ocho pies de ánima en los que el escritor de la casa resultaba intratable Ni Sanselier ni persona. Son allí temidos, ni deben poner allí sus propios pies, pies, ni reyes, ni papas, ni doctores, ni públicos, ni críticos, ningún poder de este mundo. Y toda esta soberanía sobre su escritura la ejercieron con sencillez y sin un pestañeo siquiera. En la antigüedad, el escritor, el pintor y el músico, y desde luego estos escritores, según la estética de Port Royal, escribían su obra Soli, Deo Gloria, solo para gloria de Dios, como Bach ponía en sus partituras, o Miguel Ángel invocaba como argumento de sus propias decisiones artísticas contra el gusto y las opiniones papales, por ejemplo, afirmando que con, lo pintado, con que lo pintado le gustara a él a Miguel Ángel y desde luego no fuera indigno de la mirada de Dios, se estaba al final de la calle y el Papa no contaba nada. Pero más tarde, los hacedores de arte... Ya no pudieron referirse a, referirse a la divinidad como última instancia estética, ni podían hacer ya hacerlo. Comenzaron a depender del juicio de los entendidos, las academias y los críticos profesionales. Y finalmente, han quedado sujetos al tribunal del público, a la aprobación de la masa y de los mercaderes de mercancía cultural y desde luego a la benevolencia del príncipe o poder político-económico de turno, que no es un mecenas precisamente sino un mercader de bufones y conciencias. De manera que lo que significa la estética de Port royal a este efecto es el desdén absoluto de todas esas referencias y poderes. El mantenimiento del sol y o gloria, o lo que es lo mismo, aunque formulado de otro modo, la honestidad y fidelidad con lo verdadero y lo real, que con respecto al escritor implica el temor y temblor de éste ante la eventualidad horrible de que su nombre sea más grande que su obra y su indiferencia o tranquila aceptación de que su obra muera si tiene que morir, como ser Jacqueline sepultó sus dotes poéticas. No pasa nada. En Porroyal era más importante barrer y fregar, o sacar los vasos de noche de la enfermería que escribir o pintar, pero no solo por razones que se referirían a la caridad o a la estética y a la vida religiosa, sino sobre todo porque escribir, pintar o hacer música eran quehaceres que tenían el riesgo de participar en el uso delicioso ...y criminal del mundo. Y esto, no solo igualmente porque... ...el hacedor de novelas puede fabricar... ...con palabras vacías, manipuladas... ...embellecedoras y brillantes... ...un esfictum, una mentira... ...y hacer de ella un ídolo... ...sino también, porque para escribir verdad... ...tiene que vivir las vidas... ...y por lo tanto, desposar las pasiones... ...y los hechos verdaderos... ...de sus personajes verdaderos, verdaderamente. Matar a su padre... Entrar en el lecho de su madre como Edipo, por ejemplo, o sufrir de amor contrariado como Dido y Eneas, para que luego que lo lea viva, a su vez, todo eso, verdaderamente. Esta lección de Paul Royal ha sido recogida, por ejemplo, por Levinas, recientemente fallecido, a propósito de los libros. Creo que es muy hermoso. El leer nos alumbra la conciencia de nuestro yo y del mundo a nuestro pensamiento. Philippe Nemo le pregunta a Levinas cómo se comienza a pensar. ¿Por cuestiones que se plantea uno a sí mismo, a seguido de acontecimientos radicales? ¿Por los pensamientos y las obras con que antes entra en contacto? Y Levinas responde, eso comienza probablemente por traumatismos o tanteos a los que no se sabe siquiera dar una forma verbal. Una separación, una escena de violencia, una brusca conciencia de la monotonía del tiempo pero es en la lectura de los libros, no necesariamente filosóficos, cuando esos choques se convierten en cuestiones y problemas. Dan que pensar. El papel de las literaturas nacionales puede aquí ser importante, no porque se aprendan palabras, sino porque ahí se vive la verdadera vida que está ausente, pero que precisamente no es utópica. Pienso que el gran miedo lo, al lo oliveresco se infra, infravalora la referencia ontológica del humano al libro, que se toma por una fuente de información, por un utensilio del aprender, por un manual, mientras que es una modalidad de nuestro ser. Leer, en efecto, es mantenerse por encima del realismo o de la política, de nuestra preocupación por nosotros mismos, sin desembocar, sin embargo, en las buenas intenciones de nuestras bellas almas, ni en la idealidad o idealismo normativos de lo que debe ser. Creo que son palabras que, que, que valen su, precio, su peso enorme. La gramática de Port Royal, es decir, la escritura que se hace según su concepción de la palabra y su estética, es razonada. La belleza es una lógica que brota de la verdad natural, desnuda, que no se fabrica con conjuros de palabras, con transfiguraciones de adjetivos. Esa devoración del nombre que nombra al mundo por el, que, que nombra al mundo por el adjetivo, fue brillante, sugeridor que, de que hay más que lo, de lo que hay y de lo que es. Los señores y señoras de Porroyal, por lo demás, conocían perfectamente las maneras del mundo y solían reírse de ellas, mostrando que podían muy bien, si querían, jugar a su juego. El de una cierta soberbia retórica, por ejemplo, estilo geométrico y cartesiano para los pansés y todos los juegos del talento, la seducción, la ironía o la finés para las provinciales. Frases mordientes y perfectamente construidas en los papelitos, las cartas, las contestaciones de Medan frente a sus inquisidores. ¿Querían frases? Pues ahí tenían frases. ¿Querían ingenio, divertimento, ironía, malicia? Pues ahí lo tenían. Y volvían a su seriedad luego. Hacían esas concesiones y se reían. Todo lo reluciente o embellecedor era para ellos falso, como lo era Versalles. Pura mentira y decorado. Odio igualmente al bufón y al inflado. Anota, en fin, Monsieur Pascal y deja claro que esto tanto allí en Versalles como en la literatura. Tampoco ventanas pi pintadas, sino huecos de verdad. Es fictum, ni en un sitio ni en otro. La estética literaria de Porroyal tuvo como esencial consistencia el preservar la palabra verdadera que nombra. Y lo que dice Abraham Hesel sobre la oración y la palabra podría resumir perfectamente esta herencia estética para nosotros. Dice, la palabra es siempre tenebrosa. El papel de quien ora es alumbrar una luz en la palabra. En verdad, el que sabe llevar una palabra en todo su esplendor está llevado por ella. Quien ha logrado encender una luz en el seno de una palabra ha encendido una luz en su alma. El que escribe sería entonces como quien tiene encendida, quien tiene encendida una candela, la entrega a quien lee, poniéndola deliberadamente sobre la besa del mundo y se va. Esta es su gloria, no más. En este andar de puntillas pone espíritu de geometría y espíritu de finura. En este mostrar lo que se dice con timidez y reserva, delicadamente, como el cántaro sobre el suelo y en un espartillo. En el silencio que oímos en estas instancias queda implícito, pero muy claro, que muchas de esas palabras son susurros y que ahí eso es lo que deben ser. Un susurro... Es algo así como una sombra para los ojos que están heridos por un sol ardiente y tiene su acogimiento y su poder. Se habla de amor en susurros, se hacen confidencias en voz baja y suave, se hace oración en un habla próxima al silencio. El seductor imita la cadencia del susurro y los susurros de la lujuria están sincopados y entrecortados. Los de la conjura y la murmuración también lo están por la desconfianza y el temor. Y todas estas maneras del susurro son recitativas. En realidad no son susurros. Susurro solo se da cuando hay un encuentro profundo de dos seres, solus cum sola, en el amor y en la oración. Los dos seres se reconocen como partes de un solo ser. De la alegría y el pasmo que produce ese reconocimiento nace el susurro o lenguaje que está como entre la palabra y el silencio, en una zona que es muy delgada y muy umbrosa. El amor brilla y quema como una candela, pero el rostro del otro y su amor solo se entreven se escuchan en la confianza de lo que está en la sombra y no dicho, iniciado o dicho, aunque no concluido, de decir. Quizás es eso el susurro. Cada uno de esos dos seres se pregunta por la presencia y por la palabra del otro que confirma el ser propio. El susurro intenta responder a eso solo con las palabras más débiles, que son las únicas que pueden llevar verdad, aunque no esta no pueda desvelarse. De ambas realidades, del amor y de la verdad, nadie sabe ni puede saber nada. Solo hay rumores acerca de ellos, equívocos e inciertos la mayor parte de las veces. Solo los dos seres que en el amor o la oración se encuentran, están seguros y saben con certeza. La de su mismo desvivirse y su herida, no más. Solo a veces percibimos pequeños destellos o pequeños ruidos. Un pequeño susurro que pone alegría en nuestros adentros. Y es algo siempre muy frágil, porque el susurro es mitad palabra y mitad silencio. Pero sabemos que es el único modo que tenemos de decir y que, de que nos sean dichas ciertas cosas de entre las que más nos importan. También en los libros, o quizás sobre todo en ellos. Los reconocemos como las cosas de nuestro cosero y las que vienen a nuestro encuentro, encuentro desde su estar ahí en una pintura de silencio o en una tranquila estada. Por mi parte... Solo he venido aquí a ofrecer a ustedes, espero que también con palabras pequeñas, unos cuantos guiños, unas cuantas noticias y pensamientos sobre algunas ánimas y paisajes interiores del 17, por los que yo mismo he transitado y he tratado de señalarles con timidez y reserva. Desde luego, solo se ha tratado de unas cuantas cavilaciones y el propósito de haber logrado con ellas alguna clase de complicidad con quienes me escuchan. No era posible contar otras muchas historias, y ni siquiera la historia central de ese desafío de que les hablaba de la conciencia civil, el primero, como dije, en la historia occidental, frente a todos los poderes de este mundo, político, religioso, social, cultural, familiar y de la fuerza bruta, que es un no que lleva resonando casi 300 años desde aquella casa de Port Royal, y seguramente nos importa ahora mismo, en un momento en que necesitamos recordar cómo es el hombre con seis pies de tierra propios que no se venden ni se alquilan, en los que no se siente temor, en los que no deben pisar ni charcelier ni person. Y tampoco ha sido posible reflexionar un poco más circunstanciadamente sobre lo que significa el mundo que hay detrás de Madalena como giro total de la historia humana o el peso del universo de Silin en nuestra civilización de la bruticia de ahora mismo. Mientras que las referencias al pensamiento de los grandes, a cuyo rostro hemos preguntado con unas cuantas interrogaciones, tampoco ha podido ser rozado apenas. Pero se trataba de señalar la vida, de mostrar sencillamente paisajes de ánima. Y entonces todo eso, como otras apreciaciones informativas o técnicas que no son asunto de escritor, no podían estar dentro de mis intenciones. Se trataba únicamente de andar por esas estancias del 17 en torno a un par de pinturas desde nuestras propias estancias, sin duda más cómodas a todos los efectos, pero quizás menos apacibles y seguramente mucho menos silenciosas. Esto es todo. Solo tengo que añadir mi gratitud a quienes me han invitado y a ustedes que me han acompañado en estas melancolías. Humberto Saba tiene dos versos para la hora de un crepúsculo o de un adiós cuando nos percatamos de que por lo menos hemos tocado alguna consistencia. Ora tarde, si es folia no le cose, se le toca lo esqueleto. Es decir, algo del fondo de lo que las cosas, las estancias, las pinturas, los pensares, los sentires, los muertos, los paisajes, quieren decirnos, tenemos todo el tiempo del mundo para verlo. Ojalá hayamos conseguido por lo menos un poco de complicidad. Muchas gracias.